Hoy es el 7 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Padre Dios, en este día pedimos que tú nos ayudes a no solamente entender el significado de tu palabra, sino a ponerla en práctica. Hay cosas prácticas siempre en la Biblia, aun cuando estamos leyendo del, del viaje de Israel del Antiguo Testamento. Ayúdanos hoy en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 26 y 27 para el santuario quiero que hagas diez cortinas de doce metros y medio de largo por dos de ancho, y en ellas bordarás dos querubines. Las cortinas serán de tela de lino fino, tela morada, tela azul y tela roja, y el bordado debe ser un trabajo bien hecho. Cose las cortinas por los bordes, una sobre otra, en dos conjuntos de cinco cortinas cada uno. Coloca los dos conjuntos de cortina uno frente al otro. Pone 50 ojales de cordón morado en la primera cortina de uno de los dos conjuntos y otros 50 ojales en la última cortina de otro conjunto. Luego une los dos conjuntos de cortina con 50 ganchos de oro para que el santuario quede de una sola pieza. También quiero que tejas once paños de pelo de cabra para cubrir el santuario. Cada paño debe medir trece metros y medio de largo por dos de ancho. Con cinco de los paños haz una gran cortina y ponle cincuenta ojales. Con los otros seis paños haz otra gran cortina y ponle también cincuenta ojales. El sexto paño se deberá doblar por la parte delantera del toldo que cubre el santuario. Une luego las dos cortinas con 50 ganchos de bronce para tener un toldo de una sola pieza. Como este toldo es un metro más largo que el del santuario, dejarás que cuelgue medio metro de un lado y medio metro del otro. Así la parte posterior quedará cubierta. A este toldo lo protegerás con una cubierta de piel de carnero teñida de rojo y sobre ella pondrás otra cubierta de piel fina. Las paredes del santuario las harás con madera de acacia. Harás 20 tablas para el lado sur, 20 para el lado norte, 6 para el lado oeste, es decir, para la parte posterior del santuario y dos más para las dos esquinas de ese mismo lado. Las dos tablas de la parte posterior quedarán unidas a la altura de la primera argolla. Todas las tablas deben medir cuatro metros y medio de largo por 65 centímetros de ancho y deben quedar unidas entre sí por medio de dos ranuras. En cada ranura pondrás una base de plata, de modo que cada tabla quedará sostenida por dos bases de plata. Harás también 15 travesaños de madera de acacia, 5 para sostener las tablas del lado norte, 5 para sostener las tablas del lado sur. 
y 5 para sostener las tablas del lado oeste. El travesaño central debe pasar de un lado al otro, a media altura de las tablas. Recubrirás de oro cada travesaño y cada tabla, y a las tablas dispondrás argollas de oro para pasar por ellas los travesaños. Haz el santuario exactamente igual al que te mostré en la montaña. Haz también una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Ordena que un artista borde en ella dos querubines. Ponle gancho de oro y cuélgala de cuatro postes de madera de acacia recubierto de oro. Cada poste debe tener una base de plata. Esta cortina servirá para dividir el lugar santo del lugar santísimo. Detrás de esta cortina estará el lugar santísimo, y allí pondrás el cofre del pacto con su tapa. La mesa para el pan que ustedes deben ofrecerme la pondrás en el lugar santo. El candelabro quedará en el lado sur frente a la mesa. Para la entrada del santuario quiero que mandes a bordar una cortina de tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino. Hazle gancho de oro y cuélgala de cinco postes de madera de acacia recubierto de oro. Pon los postes sobre base de bronce. Capítulo 27 también quiero que hagas un altar de madera de acacia. Hazlo de forma cuadrada, de dos metros y veinticinco centímetros por lado, de un metro y veinticinco centímetros de altura. En cada esquina del altar debe haber un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe estar recubierto de bronce y formar una sola pieza. Asimismo, quiero que hagas de bronce todos los utensilios del altar, los ceniceros, las palas, los recipientes, los tenedores y los hornillos. Haz una reja de bronce y ponla a media altura del altar. Haz también una argolla de bronce para cada esquina de la reja y dos varas de madera de acacia para pasarlas por las argollas de la reja y así poder transportar el altar. Las varas deberás recubrirlas de bronce. El altar debe hacerlo hueco y de madera exactamente igual al que te mostré en la montaña. Alrededor del santuario quiero que hagas un patio cercado de cortinas. Los costados norte y sur deben medir 45 metros de largo y en cada lado debe haber 20 postes cada uno con su base. Los costados este y oeste deben medir 22 metros y medio de ancho. En el lado oeste, que es la parte posterior del santuario, debe haber 10 postes y otros 6 en el lado este, 3 a cada lado de la entrada. Cada poste debe tener una base. Todo el patio debe quedar cercado por cortina de lino fino de 2 metros y 25 centímetros de alto. Por el frente pondrás 7 metros de cortina en cada lado de la entrada. Luego a la entrada le pondrás 9 metros de cortina de lino fino y tela morada, tela azul y tela roja. 
Estas cortinas deben estar bien bordadas y sostenidas por cuatro postes con sus respectivas bases. Todos los postes deben tener argollas y ganchos de plata. Las bases de los postes deben ser de bronce, así como las estacas que sostienen el santuario, la cerca del patio y todo lo que se necesita para celebrar el culto en este santuario. Las lámparas del lugar santo, es decir, las que están en el santuario frente al cofre del pacto, deberán mantenerse encendidas noche y día. De esto se encargarán Aarón y sus descendientes. Pero tú deberás ordenarles a los israelitas que traigan aceite puro de oliva, para que las lámparas estén siempre encendidas. Esta es una ley que los israelitas deben cumplir siempre. Mateo 25, del 1 al 30 En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió en una boda. Cuando ya era de noche, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco responsables. Las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables, Compartan con nosotros el aceite que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron, No tenemos bastante aceite para darle también a ustedes es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las cinco descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron, Señor, Señor, ábranos la puerta. Pero el novio les contestó, No sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora que yo volveré. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer, por eso a uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil y a otro mil. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido cinco mil monedas hizo negocio con ellas y logró ganar otras cinco mil. El que recibió dos mil monedas ganó otras dos mil. Pero el que recibió mil monedas fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuenta con sus empleados. 
llegó él que había recibido cinco mil monedas se las entregó junto con otras cinco mil y le dijo señor usted me dio cinco mil monedas y aquí tiene otras cinco mil que yo gané el hombre le dijo excelente eres un empleado bueno y se puede confiar en ti ya que cuidaste bien lo poco que te di Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Después llegó el empleado que había recibido dos mil monedas y le dijo, Señor, usted me dio dos mil monedas y aquí tiene otras dos mil que yo gané. El hombre le contestó, Excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Por último, llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabía que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver, yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil échenlo afuera a la oscuridad, ahí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. Salmo 31 del 1 al 8. Tú eres quien me protege. Himno de David. Dios de Israel, tú eres un Dios justo. No me dejes pasar vergüenza. Sálvame, pues confío en ti. Préstame atención. Ven pronto a socorrerme. Protégeme como una enorme roca. Rodéame como una alta muralla. Tú eres la roca que me protege. Tú eres la muralla que me salva. Guíame y dirígeme, pues así lo prometiste. No me deje caer en la trampa que me han puesto mis enemigos. Tú eres mi protector. Tú eres un Dios fiel. Sálvame. Mi vida está en tus manos. Odio a los que adoran ídolos, pues estos no sirven para nada. Pero yo en ti confío. Tu bondad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. Me libraste de mis enemigos y me diste libertad. Proverbios 8, versículo 1 al 11. La sabiduría está llamando. Gritando está la experiencia. Se para a la orilla del camino o a la mitad de la calle para que todos puedan verla. Se para junto a los portones, a la entrada de la ciudad y grita a voz en cuello. Gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando. 
jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen. Présteme atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieren mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Bueno, ayer concluimos Mateo 24 que habla de, de la segunda venida de Jesús y todas las señales y los consejos. Y él termina diciéndonos que debemos ser fieles. Eso es lo que él busca. En el capítulo 25, él sigue hablando de este tema de ser fieles. Y comienza con las diez muchachas, las diez vírgenes, dice otras versiones. Unas preparadas y las otras no preparadas. Obviamente, este, tiene un sentido espiritual porque las muchachas descuidadas que no tenían suficiente aceite les pidieron a las muchachas sabias y no les dieron entonces el cristiano siempre ayuda a otros entonces obviamente tiene que ser parte de la preparación uno no puede vender su preparación entonces, las descuidadas, las no preparadas, no estaban preparados, preparadas para la venida del Señor. Y después Jesús sigue hablando de las personas que habían recibido eh, de, de un hombre de negocio dinero para invertir cuando él ya eh, salía afuera por un rato. Y unos hicieron buen negocio, en otras palabras, fueron fieles a trabajar, a trabajar hasta el regreso de su amo, pero uno no, uno no, no trabajó por miedo, entonces yo me puse a reflexionar hoy leyendo esto, que a veces tenemos miedo, y Dios dice que sin fe es imposible agradarlo. Y a veces la fe requiere el riesgo. Tengo que correr un riesgo para complacer a Dios y caminar con, con fe. Igual que hizo Moisés, Abraham, Jacob y todos los hombres y mujeres de fe. Siempre corren un riesgo. Pero el miedo de este empleado o este que, que había recibido mil monedas, el miedo detuvo la fe y no hizo nada y por eso no agradó al Señor. Ahora yo no creo que este, eh, esta parábola necesariamente hable de la salvación, pero depende de cómo se interpreta el, el significado. Pero para mí lo más importante es que en estos días tenemos que mantener los ojos puestos en Cristo Jesús y serle fiel. Él viene pronto. 
y tenemos que estar preparados. Oremos, Padre Dios, una vez más, te pedimos que tú nos ayudes a tener los ojos puestos en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras, para que en el momento de tu regreso podamos decir, Señor, fuimos fieles. Y con lo que nos diste, ya trabajamos hasta tu regreso. Te pido por todos los de esta comunidad que aún en este día que hagan el compromiso de serle fiel y de poner la mirada en las cosas eternas, las cosas de valor eterno y no ser consumidos por lo pasajero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero oír su comentario, tal vez de las diez muchachas, que significa el aceite. No hubo tiempo para tocar todo esto. Eh, a, a, a oír lo que piensan ustedes. Bueno, para esto, eh, siempre pueden dejar su mensaje a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo. El número más 505-8177-3708. O un número telefónico en México, 55-4170-7522. O un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Ya estamos caminando eh, hacia el final del año. Que seamos personas preparadas. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Buenos días hermanos, eh, un saludo desde Costa Rica, mi nombre es Eduardo y muy agradecido con el Pastor Bob y con la aplicación Daily Audio porque cada día nos enseña eh, a seguir la palabra de Dios y no solo a seguirla y aprenderla, a entenderla y sobre todo aplicarla en nuestra vida, que eso es lo que Dios quiere que podamos eh, transformar nuestra vida para su servicio, para, para que Él nos pueda usar. Este, el día de hoy quiero comentar la lectura, del bueno, algo de la lectura del día 2 de febrero, que leímos eh, esta parte en Éxodo 16, donde dice que el Señor los manda a recoger el maná. Eh, bueno, ahí se explica lo que es el maná que venía del cielo, era la comida que Dios les daba, y, y decía que el, que el sexto día debían recoger para el otro día, porque el otro día era el día de descanso, el séptimo día del día de descanso, entonces el sexto día tenían que recoger para que ese día no, no recogieran, porque de por sí no iba a haber. Eh, aún así, mucha gente, eh, eh, el Dios les dijo que recogieran la cantidad necesaria según la familia, pero aún así alguna gente no hizo caso, como somos todos los seres humanos, y recogieron más de la cuenta. Y dice aquí la Escritura que eh, después de un día es, ese pan, ese maná, eh, olía feo y, y tenía gusanos. Entonces si usted, si usted se pregunta o puede hacer la prueba usted, deje un pedacito de pan, porque el maná era pan, pan del cielo, ¿verdad?, Déjelo por ahí y vea que no, pues tal vez va a oler mal, pero nunca va a tener gusanos. El, el, la harina no se descompone con gusanos. 
eh, en realidad lo que aquí está representando es eh, Dios ya les venía explicando a ellos lo que iba a suceder en el futuro eh, con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Era, era Jesús que venía del cielo y que iba a morir, ¿verdad? Por nuestros pecados. Entonces el, el, la representación es el maná, aún siendo un pan, se llenó de gusanos, porque solo eh, un cuerpo humano puede llenarse de gusanos, un, un, un pedazo de pan no. Entonces Dios todo lo hace perfecto y esta representación la hizo Él para que ellos fueran aprendiendo eso y para ir les dando la idea del Mesías que iba a venir, ¿verdad? Eh, eh, en Juan 6.35 dice, Jesús lo dice, yo soy el pan de vida, el que coma de mí nunca volverá a tener hambre y el que crea en mí no ten, deberá tener sed, entonces... Ese maná eh, eh, representaba lo que iba a suceder cuando Jesús venía. Y también en, en, en Juan 6.50 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Verdad? Ya, ya aquí está la representación, pero ya en vivo, ¿verdad? Porque ya Jesús vino, que él, él estaba representando el pan, ¿verdad? sí Y que dice aquí que si comemos de él, si, siempre vamos a tener vida, ¿verdad? Porque él es el pan que da esa vida, ¿verdad? Este, entonces vean qué interesante para mí esto ha sido yo esto no lo sabía y quería compartirlo con ustedes porque es muy interesante cómo Dios todo lo hace con un propósito y en este caso él quería enseñarle a los israelitas eh, lo que iba a pasar en el futuro verdad que él iba a mandar un pan vivo verdad que en este caso Jesús y que nos que el que lo comía el que creía en él verdad en este caso eh, este iba a tener vida eterna, ¿verdad? Y eso es, le damos gracias a Dios porque hoy, hoy día lo entendemos, hemos aceptado a nuestro Señor y Él es nuestro Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, hermanos, quería hacer este comentario, tal vez no lo expliqué cómo se debe, pero sí me ha llamado mucho la atención que, que Dios todo lo hace perfecto y todo lo hace teniendo un mensaje para nosotros, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Eh, y que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Bob. Buenos días.